0: Esto es Tenemos Que Hablar. Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre la interpelación a la ministra de Economía. Ayer, durante más de cuatro horas, se realizó la segunda parte de la interpelación a la ministra María Antonieta Alba, a propósito de las dos mociones presentadas con 82 preguntas que la ministra tenía que responder sobre su trabajo en el sector economía en medio de la pandemia. Para hablar sobre este tema estamos con Jonathan Castro, él es periodista de la sección política del comercio y ha conversado con algunos voceros de bancada que le han adelantado que buscan eh, una moción de censura para la ministra. Hola Jonathan, ¿cómo estás?
1: Hola Gladys, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal? Cuéntame, después de, de la presentación de la ministra, el debate con los congresistas, tú has conversado con los voceros de algunas bancadas. ¿Y qué hay hasta la fecha sobre las mociones presentadas para censurar a la ministra?
1: A ver, eh, ha sido una jornada bastante larga porque ha sido dividida en dos partes, de viernes y de ayer lunes, en la cual la ministra eh, primero respondió a las 82 preguntas, los congresistas eh, debatieron, refutaron algunas de sus afirmaciones, ¿no? Eh, y hay un sector del Congreso eh, que no ha estado conforme con las respuestas que le han dado. Recordemos que las mociones de interpelación las firman básicamente el Frente Amplio, eh, Unión por el Perú y Podemos. A ellos se ha sumado el FREPAP, que, ha, que tampoco ha considerado que las respuestas han sido eh, adecuadas. Entonces, ya desde el fin de semana, el vocero de UPP, José Vega, había anunciado que iban a eh, presentar una moción de censura contra la ministra. Esta la han terminado de redactar Ayer, cuando la ministra terminó de, de intervenir, ¿no? Después de que los congresistas le hicieron preguntas, y eh, han empezado a recolectar las, las, las firmas. Como ahora es un proceso de recolección de firmas digitales un poco más lento, pero básicamente tienen el respaldo de estas cuatro bancadas, ¿no? UPP, FREPAP, Frente Amplio y Podemos.
0: Claro, ahora para tener un poco de contexto, ¿cuáles han sido digamos, los principales cuestionamientos que se han dirigido contra la ministra durante estas dos jornadas de interpelación?
1: A ver, los cuestionamientos que son los que ponen en, en la carta, de, en la moción de, de censura que es la que están firmando, eh, digamos, básicamente tiene que ver con el programa reactiva. Eh, sobre el programa reactivo hay varios cuestionamientos. Uno, lo que dicen los congresistas es que este, este programa ha beneficiado más a las grandes empresas, incluyendo ahí algunas que son parte de procesos de investigación en casos de corrupción, y no tanto a las MIPES, ¿no? que es una fuerza producti productiva bastante grande, que da, pues, que da empleos a un montón de, de peruanos. Entonces las críticas van por ahí, además de otras cosas como la aplicación de los bonos, que no ha estado bien implementada, que no ha llegado a todos los sectores en los que, a los que debía haber llegado, y cuestionamientos que tienen que ver más ya de carácter personal como el tema de la contratación que hizo el Ministerio de Agricultura de la empresa en la que el padre de la ministra tiene acciones, pese a que, digamos, él ya ha explicado que él ha intentado desvincularse de esa empresa, pero no ha podido por un tema de conflictos con su socio. En cuanto al tema principal, que es el de reactiva, eh, creo que en el Congreso eh, no han terminado de entender algunos de, de los conceptos que la ministra ha tratado de explicar, ¿no? como el hecho de que esto, el, el, los fondos de reactiva no salen del tesoro público, sino el, el, el Estado actúa como un garante. ¿no? Ha habido varios cuestionamientos en torno a esto, eh, que, digamos, han generado que, que, que se incluya este como uno de los temas eh, en la moción de censura.
0: Claro. Ahora, eh, nosotros recordemos que el último viernes, eh, cuando se realizó la primera etapa de, de la interpelación, la ministra reconoció que hubo errores eh, que no fueron planificados y que se trataba de buscar una solución a ellos. ¿En su intervención de ayer dio algún mensaje distinto? ¿Tal vez buscó algún tipo de acercamiento con las bancadas, considerando que ya había respondido sus 82 eh, cuestionamientos? Ayer
1: eh, ella tuvo un mensaje bastante más corto, porque digamos su, su intervención solamente duró media hora, si lo comparamos con, con, con la intervención que tuvo el viernes, en la que fue bastante larga porque tenía que responder las 80 preguntas, que fue casi de tres horas no la intervención que ella tuvo el viernes. Eh, pero sí hizo tuvo algunos gestos de, acer de acercamiento al Congreso, como dijo que tenían que trabajar juntos para digamos salir de la crisis. Eh, en especial, eh, una de las últimas cosas que dijo, ¿no? haciéndole un gesto al Congreso, fue eh, decirle que tenían que trabajar juntos en la reforma del sistema eh, de pensiones. Eh, hizo varios, digamos, gestos de ese tipo diciendo que eh, gracias al Congreso hay algunos de los eh, programas, de, de las ideas del Ejecutivo que se mejoran, que se potencian. No fue, eh, no tuvo palabras duras hacia el Congreso. digamos El viernes hubo una sensación de que hubo más críticas porque a cada, digamos, cada vez que tenía una pregunta repetida, que, que, que fueron casi la mitad de las preguntas entre ambos pliegos, ella decía, bueno, esta pregunta tiene que ver con la otra pregunta del otro pliego, entonces se, se notaba que, que a los congresistas les incomodó eso. ¿no? Eh, y también el, el viernes dijo que había que ser muy responsables con el manejo eh, fiscal, ¿no? En, en clara referencia a, las, a los proyectos que aprueba el Congreso, eh, digamos, que generan un, una carga eh, de gasto hacia el Estado, ¿no? Esta vez fue mucho más eh, política en el sentido de tratar de, de establecer un vínculo con con los congresistas, ¿no?
0: Claro. Entonces ahora eh, tenemos a Unión por el Perú, a Podemos Perú, a Frente Amplio y al FREPAP que ya han confirmado que sí van a firmar una moción de censura contra la ministra. ¿Has conversado con otros voceros de, de las otras bancadas? ¿Cuál es la opinión de, de, del resto del Congreso respecto a este tema?
1: Mira, eh, las bancadas de Somos Perú, Alianza para el Progreso, eh, Acción Popular y el Partido Morado, sus voceros oficialmente, eh, me señalan que ellos no van a, a firmar una moción de ese tipo. Eh, incluso algunos de ellos, como los del Partido Morado y el de Somos Perú, me dicen que incluso si se presentara no van a, a, a votar a favor. Eh, en Acción Popular me dicen lo mismo, pero Acción Popular es una bancada que en las últimas votaciones ha tenido una votación dividida. Yo he consultado con algunos de los, de los congresistas que han... Que, que, que tienen este, estos votos divididos, ¿no? Y, por ejemplo, Hans Troyes me dice que él no va a firmar la moción, ¿no? Eh, entonces, la, mis fuentes también de Acción Popular me dicen que es muy difícil que alguno de ellos firme una moción de, de ese tipo, pero en el momento de la votación ya se, ya se verá qué conducta tienen, ¿no? Cuál será la, la posición que, te, que tomen. En el fujimorismo, eh, Dieter Columbus me dice que ellos no van a, a, a respaldar la moción porque Vega, que es el principal impulsor de esta moción, no se ha acercado a ellos, no les ha mostrado no tienen conocimiento del texto que se está presentando ¿no? entonces ya cuando se presente analizarán si es que les parece pertinente o no
0: Claro, ahora hay que diferenciar dos cosas primero entiendo que es la presentación de la moción de censura eh, que para esto se necesita un cierto número de, de, de firmas y a Parte es ya la moción propiamente dicho y su debate. ¿Cuántas firmas se necesitan primero para presentar la moción y cuántas para eh, censurarla?
1: Claro, eh, para que entendamos un poco el proceso, ellos necesitan el 25% del número total de congresistas, o sea, para presentar la moción. Eso quiere decir que ellos necesitan 33 firmas. Entre las cuatro bancadas que, han, que están de acuerdo con esto, ya, han, ya alcanzan las 47 firmas. ¿No? Entonces, eh, tienen las firmas suficientes para presentarlo, pero para aprobarlo en el pleno necesitan la mitad de... la mayoría simple del, del número de congresistas, lo cual equivaldría a unos 65, 66 eh, votos. Eso, para eso, digamos, sí hay bastante... digamos, ellos tendrían que hacer bastante trabajo para poder conseguir el, el respaldo, ¿no? Eh, se supone que si esto se presenta hoy, como lo, lo comentó José Vega, se tendría que someter a votación entre el cuarto y el décimo día eh, desde, desde la presentación. Eso quiere... Días naturales, estamos hablando, ¿no? Días calendarios. Eso quiere decir que lo más probable es que la próxima semana se someta a votación, ¿no?
0: Claro. Ahora, recordemos que la ministra Alba tiene menos de un año, recién en octubre va a cumplir un año en el cargo, y también en medio de la pandemia ha ocurrido varios movimientos políticos dentro del gobierno. Hemos tenido dos gabinetes, al, al mismo, tres gabinetes de hecho, eh, con Vicente Ceballos, con Pedro Cateriano y ahora con, eh, con Walter Martos. Pero si es que en algún en un escenario eh, futuro se llega a aprobar la censura a la ministra, ¿qué es lo que sigue? ¿Un cambio de gabinete? ¿Un cambio de ministro? ¿Cuáles son los escenarios eh, que se establecen en, en, en los procedimientos de este tipo?
1: Mira, básicamente no tiene que cambiar el gabinete, solamente bastaría con cambiar a la, a la ministra, la titular, pero... Sí puede generar una situación de enroque eso se, o se podría generar una situación en la cual Vizcarra evalúe si vale la pena cambiar a otros ministros. Ahora, recordemos que cuando, cuando asumió el, el gabinete cateriano eh, se cambiaron a 13 ministros, entonces fue un número alto. No creo que, que Vizcarra tenga los suficientes, eh, digamos... Aliados, gente cercana como para poder hacer un cambio muy grande de, de ministros. Eh, y ahora también consideramos que un cambio de este tipo sería para un funcionario que va a durar menos de un año. Es un tiempo muy corto en el cual adaptarse y empezar ese trabajo, digamos, ya toma tiempo. No va a ser muy fácil, ¿no?
0: Claro. ¿Y existe algún escenario en el cual el presidente no esté de acuerdo con una posible censura contra su ministra?
1: No, el presidente tiene que aceptar la renuncia. Ya, esto es un mecanismo de control que tiene el, el Congreso, en el cual, digamos, está establecido en la Constitución. No, eh, el presidente no no puede, digamos, como así como cuando hay una ley que no que digamos que no, le, no le parece, no le parece suficientemente sustentada, ¿él puede observarla? En este caso, no. Es un mecanismo de control que tiene el Congreso por sobre el Ejecutivo y el presidente tiene que aceptarlo, así como aceptó la renuncia de, del
0: Gabinete Cateriano. Claro, en este caso, entonces, eh, de acuerdo con lo que mencionas y las cuatro bancadas que están a favor de firmar la moción, entonces, todo indicaría que sí se realizaría eh, una moción en, eh, de censura en el Congreso que tendría que ser debatido por todo el Pleno. Después de eso ya conoceremos... Sí,
1: ahora, ahora, tengamos en cuenta que no tiene los suficientes votos todavía, ¿no? Puede ser más una medida que sirva de presión eh, para, para que el Ejecutivo se acerque, tenga una, una capacidad de diálogo, recordemos que en esos días debe empezar a debatirse la ley de presupuesto del 2021, en la cual la ministra de Economía tiene mucha participación, tiene que ir prácticamente con su equipo muchas veces al Congreso, a la Comisión de presupuesto que en este momento está encabezada por un congresista que ha, ha sido sentenciado en segunda instancia, ¿no? en la cual también se, se, se convierte eso en, un, en una situación problemática. ¿no? Eh, no va a ser una situación en la cual los, los congresistas van a tener, digamos, algo tan, una situación tan fácil de, de decir, bueno, saquémosla. Es, es un escenario complicado en este momento.
0: Claro, de todas formas, eso ya lo veremos eh, en un posible debate y, bueno, en los próximos días. Gracias, Jonathan, por hacernos esta explicación y también todas las personas que escuchan este podcast, no se olviden de visitar el p donde está todo el detalle respecto a la interpelación a la ministra, las dos intervenciones que se realizaron tanto el viernes como ayer... Y también más detalles sobre lo que vendría eh, respecto a la posición de las bancadas sobre este intento de censura a María Antonieta Alba. Muchas gracias. Y no se olviden de eh, escucharnos por Spotify. Estamos en Spreaker, en SoundCloud y también en Apple Podcast. Y por supuesto, en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Gracias, Jonathan. Espero que podamos poder conversar próximamente eh, sobre otro tema también de política que nos interesa bastante. Gracias a ti. Listo. Hasta luego. Chao a todos.
1: Esto fue...